0: Nosotros comenzamos a hacer este programa hace cinco años con una iniciativa de conectar dos mundos, que son la radio y lo audiovisual. En el momento en que empezamos a hacer este producto, eh, nadie estaba hablando de podcasting en este país. Nadie. Y menos de podcast, eh, de podcast con video, porque lo que se entendía por podcast era un productico de audio que uno descargaba al teléfono celular y escuchaba como una alternativa slash símil de la radio, uh -huh. ¿no? Un poco más conectada como a la, a, a la personalización de la misma radio, que es, creo yo, la gran diferencia que, que, se, que, que ha transformado como el, nuestro medio de audio, ¿no? Pero, pero nadie se imaginaba pues, que los podcasts tuvieran video. ¿no? Eh, y aquí vamos cinco años después eh, construyendo este público nuevo, que no es nada fácil. ¿no?
1: Me imagino.
0: Que yo creo que usted debe entender ¿no? un poquito cómo funcionan los nuevos públicos y todas esas vainas, ¿o no?
1: Pues algo, ¿no? Porque hay que, hay que cambiar con... Eh... Yo que comencé desde la cámara de cine y la moviola y las tijeras y la cinta pegante, ver cómo se edita en este momento, por ejemplo, es realmente increíble, así que hay que ir acostumbrándose, no solo acostumbrándose, moldeándose a, las nuevas, a los nuevos medios. ¿no?
0: Pero dentro de todo también hay una cosa que me asombra de su trayectoria y es la pasión por el teatro y que es algo que... Eh, al igual que a nosotros los apasionados de la radio, mm. digamos que nos conecta en el sentido de la tradición, del ejercicio del arte performativo del arte interpretativo del ejercicio de, de cualquier tipo de arte que conecte con públicos en vivo ¿no? Sí. Eh, es particularmente eso lo que es, mantiene vivo el teatro porque daría la impresión al igual que la radio que el teatro y nosotros como que
1: pareciéramos, ir sí, como de salida, ¿no? Pues pareciéramos, pero no es cierto, ¿sabes? Cuando apareció el cine hace más de 100 años, pensaron que el teatro se iba a acabar, pero la representación en vivo tiene un encanto que no lo tiene nada. Eh, si alguna vez has visto un gran actor en escena, eh, son momentos absolutamente inolvidables, porque además la obra solo transcurre en ese momento, como pasa en la radio también, ¿no? Eh, solo es ese programa... Por la energía que se tiene ese día, por la. ¿qué se llama? ¿qué sé yo? La, la inteligencia de la persona que está ahí detrás del, del micrófono, igualmente sucede en escena. Así que, a pesar de que pareciera que se va a acabar, esto no se va a acabar.
0: ¿Los públicos eh, son suficientes para sostener un ejercicio de pasión por el teatro? Su experiencia en Casa Ensamble le da a entender que hay. ¿Cómo construir nuevos públicos que paguen
1: boletas para entrar a teatro o no? Bueno, Casa Ensamble creó nuevos públicos. Realmente, el día que cerramos eh, por la pandemia no había una sola boleta en el teatro y se pasaban 2.000 personas semanalmente por la casa. Eh, digamos que ahora estamos volviendo a construir público ¿no? y, y que no es sencillo. Eh, el público colombiano no está acostumbrado a la constancia, a estar yendo a teatro constantemente. No es, digamos, una de esas prácticas en Rusia, por ejemplo, los lunes, son lunes de descuento donde van todos los jubilados a ver teatro, a ver la obra que hay en esa semana, y es un tema de costumbre. Sin embargo, yo creo que sí, claro que sí, estuvimos haciendo justamente un análisis de público y diciendo, mira, eh, en una ciudad como Bogotá, que tiene más de 8 millones de habitantes, por supuesto que hay público para todo. Mire, de todas maneras, en esos análisis de público también
0: hay un una pasión que motiva ese mercadeo, ¿no? Yo uh -huh. recuerdo mucho la primera y única vez que hemos conversado fue en, en la X, en la emisora. Usted estaba promoviendo alguna obra, no recuerdo qué fue, pero, pero pues era un privilegio tenerla y recuerdo que llegó a la emisora y habló por lo menos 45 minutos no, de me esa hora. No, es
1: que yo hablo como una lora, carajo.
0: Y mis jefes me decían, Alejandra, ¿por qué no pagó eso? <risa> y yo decía, no, pues que es Alejandra Borrero. Me decía, no, no importa. Es que nosotros ofrecemos ese servicio publicitario, Marín, eso hay que pagarlo. Y yo decía, no. Y, y creo que no me di cuenta de, nuevamente, el, el gran push de marketing que usted ha hecho y que, por lo tanto, ha formado esos públicos, ¿no? Impon, digamos, la pregunta es: ¿se impone eso delante de los públicos? Usted. Eh coge las riendas de esto y dice, no, voy a conseguir los públicos porque los voy a
1: conseguir, los voy a entrenar para que vengan a Casa y para que sigan el camino del teatro? Pues el tema del mercadeo es un tema muy complejo porque generalmente cuando montas una obra no tienes pensado o no tienes reservado un buen pool de dinero para hacer eso. Eh, todavía es el momento que la gente me dice, pero ya está abierta la casa, así que mucho por hacer. Eh, sin embargo, yo creo que tengo mucho por agradecerle a la radio, a la prensa, a todos los medios que de alguna u otra manera orgánicamente sacan y publican cosas de las que estamos haciendo porque no es fácil, porque realmente es un tema bastante, eh, digamos, complejo a nivel de dinero. Y, Se vuelve y como
0: que, una labor de amor.
1: Claro, claro. Entonces yo soy de esas personas apasionadas. Yo cuando, cuando muevo lo que estoy haciendo lo hago con mucha pasión y la gente, digamos, eh, me, me entiende, me coge eh, la idea, pero, pero no es un tema fácil.
0: ¿Cómo se enamoró de la actuación usted?
1: Me enamoré desde muy chiquita de la actuación, al lado de Sandro Romero, que espero esta noche tenerlo junto a mí y darle... Y el homenaje que se merece, él fue el primero que me abrió las puertas de la actuación y, y con Sandrito hemos vivido una vida increíble eh, juntos, eh, es de esos amigos que puedo llamar a cualquier momento a preguntarle, a, a pedirle un consejo, a pedirle ayuda y él siempre está ahí para mí. ¿Cuántos años tenía cuando eh, conoció a Sandro? Por ahí unos 16
0: <risa> ¿Y fue ¿En,
1: en Cali o en Bogotá? En Cali, en Cali, en el colegio. Era mi profesor de teatro. Sandro oh. era un hombre muy joven, pero ya tenía un gran bagaje y era el profesor de los dos colegios más importantes de Cali. Eh, siempre fue un coqueto de miedo y siempre estaba enamorado de todas las, las bellezas de la ciudad. Y, y bueno, Sandro, eh, lo que no tiene de belleza lo tiene de encanto. <risa> ¿Qué fue lo primero que hicieron juntos? Hicimos una obra de Molière que se llamaba o el cornudo imaginario. Yo hice el personaje principal y hace no mucho le pregunté, Sandro, ¿vos por qué me diste ese personaje? Porque yo me aprendía los textos porque, por supuesto, colegio, clase de teatro, eh, realmente no había mucho rigor, que digamos, y, y me dijo, no, hombre, era que vos tenías talento. Y yo, ¿verdad? Yo siempre pensé que era porque yo era la que me aprendía los textos. <risa> Oígame, y ¿cómo era Cali en esa época? Cali era una ciudad maravillosa que, que realmente yo añoraba a los sesentas. Yo quería ese mundo de los hippies y de la paz y el amor. Y cuando me di cuenta, realmente la época que me tocó fue una época maravillosa donde tuvimos la posibilidad no solamente de estar al lado de grandes directores como, como Enrico Buenaventura dentro de la escuela, pero eh, todo el grupo de Cali que eran realmente sensacionales. Era, eh, se respiraba cine. En cada reunión que teníamos, hacíamos, eh, vivimos una vida maravillosa. Y yo creo que en medio de esta fiesta aprendimos a amar, a, a actuar, a, a, a tomarnos la vida a la ligera también, ¿no?
0: Yo hablaba con Sandro hace, pudo haber sido hace un año en este programa, sobre, de todas maneras, lo, a pesar de lo vibrante <susurra> que era Cali cinematográficamente, mm. hablando por... por los entusiastas que conformaban esa comunidad de artistas. Sí. ¿Lo
1: precario claro. que era? Claro, era, era cine de amigos, esto trabajábamos todos eh, sin recibir un peso, yo, car yo cargué cables, yo hice locuras con Mayol, un día estaba haciendo una escena en Carne de tu Carne y decidió cambiar todos los actores por animales y me decían, anda, buscame un cerdo, ¿eh? y yo... Un cerdo mayolo, ¿en dónde? Y entonces, ir y conseguirme un cerdo que me preste, en ese pobre animal, gritaba como un desquiciado en ese ¿Dónde carro. ¿Dónde lo consiguió? Yo me, en una finca por ahí cerquita, seguramente, en un carro que tenía mayolo, que tenía una bujía, no tenía puertas ni tenía techo llovía y uno se emparamaba, realmente estaba prohibido andar sin puertas, así que nos tocaba hacer teatro y mostrar la puerta invisible y los policías se reían con nosotros y nos dejaban andar. Eh, era precario, como no te puedes imaginar. En, hace poco, hablando con Vicky Hernández, me decía, es que vos no te acordás que pasábamos tres días sin dormir trabajando con Mayolo y yo. Ni me acordaba. Para mí era magia. Yo... Lo que fuera, estaba ahí con ellos haciendo lo que me pidieran. Así que, por ejemplo, Mayalo me decía: Decíle a Duque que estoy tardísimo, que me mande ya los cuadros. Entonces yo llegaba donde Duque, Duque, que los cuadros, ¡carajo! Y me pegaba una insultada. Y es que ustedes creen que esto se hace nomás. Y yo, pero si quieres te ayudo, es que usted cree que. Mejor dicho, me pegaban unas insultadas de un lado al otro. Y yo iba, lo que todavía no están, Decíle que me las entregue ya, que necesito grabar esta escena. Y. Yo, y realmente, eh, cuando uno ve lo que hicimos con esa precariedad, recuerdo que cuando hicimos Carne de tu Carne, montaban la cámara, que era la cámara con la que se había hecho Evita, que era una cámara gigantesca eh, en, la, en, el, en la casa, y la casa se empezaba a mover, entonces nos teníamos que bajar, porque si no, se iba a caer la casa. De ese tamaño era, y aún así realmente... Lo hacíamos con todo el amor, yo los inventaba cada escena, recuerdo a todas sus asistentes de dirección regañándolo todas las noches, no, no tenemos más cinta, no podemos, no sé qué, y él le importaba cinco centavos y... y ¿De el... dónde salía la plata?
0: Para poder, porque de todas maneras había que tener algún
1: billetito Sí, para... sí, claro. Parte de Focine, recuerdo yo, parte lograban algunas coproducciones. Recuerdo que en esa época todavía, digamos, el sonido era muy precario y tuvimos eh, una, un director argentino de sonido que vino, creo que era una coproducción. Yo qué voy a saber, porque realmente era chiquita y, y lo único que sé es que cada vez que terminaban una película perdían hasta la camisa. Porque pues, ¿cómo se
0: volvían a parar? Siempre es lo que me pregunto. ¿Cómo, cómo se mantuvieron a flote? Porque es que hoy en día uno medio mete una platica en alguna cosa y
1: se quiebra y no quiere volverla a hacer, ¿no? Claro que sí. Pues yo creo que vivíamos del aire, de las ganas, de, eh, de, de, de la pasión por, así que no importaba que eh, nunca pensábamos en el dinero, nunca estábamos, eh, nunca teníamos, pero tampoco nunca faltaba, así que siempre comimos, bebimos, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y, pero las familias nos apoyaban. Seguramente sí, sí, claro que sí. Usted
0: está aquí con los papás.
1: Ay, yo estoy aquí con mis papás.
0: La felicito, están
1: preciosos. Sí, sí, son sí, increíbles. Sí, increíble, increíble. ¿La apoyaron? En esa época no, por supuesto, les parecía una locura. Sí. Lo estábamos haciendo. ¿No además, le daban billete para que estuviera no, en Cali? y ni... mi papá me escapaba, se escapaban de morir con esa idea, porque además Mayolo era novio de mi hermana mayor y, y mi hermana y yo nos metíamos en todas las películas y, así, y mi mamá se escapaba de morir. Decía, Dios mío, estas niñitas, ¿a dónde irán a parar? Así que... ¿Qué hacía la mamá? Mi madre era diseñadora de modas, cosía, decía cosas muy bellas. Y el papá. Mi padre ingeniero civil. Y era un hombre, pues que teníamos cinco hijos. ¿De dónde iba a sacar plata para darnos, para hacer estas locuras que hacíamos? Así que las hacíamos sin plata, realmente. Sin, pero,
0: pero no cuando cómo... se fue para Cali, o sea, ¿usted le dijo a los papás y qué le dijeron?
1: No, yo realmente nosotros vivíamos en Cali, estudiábamos ah, en Cali ah, porque, okay. y, y ahí ya realmente pues en un momento dado mi mamá dijo, si no puedes vivir con las normas de esta casa te tienes que ir, así que alisté las medias y me fui de la casa. Y no ¿Cuántos años tenía cuando se fue? Yo creo que 21 por ahí. Eh, y fui la única que se fue de la casa, todos mis hermanos se fueron el día que se casaron, así que ya en un momento dado mi mamá se escapó, llegó a una casa donde vivíamos con compañeros de la universidad, uno estudiaba filosofía, el otro todo, artes, plásticas, yo teatro, yo vivía feliz y a mi mamá se puso a llorar y me dijo, no Alejandro, <risa> tienes que venir a vivir a un apartamento, por lo menos te voy a poner en un apartamento, entonces me dio un apartamento y yo vivía feliz, realmente me daban tres pesos y yo con eso... Um, pagaba el bus hasta la universidad, hacia un mercado y el resto todos mis amigos me alimentaban durante todo el mes.
0: ¿Qué estudió? ¿Qué estudió?
1: Artes escénicas.
0: Artes escénicas en mm. la universidad. En la de, universidad del Valle. Del Valle, ok. Y terminó carrera terminé, y todo. Terminé
1: carrera, terminé carrera y nunca me gradué, pero de la universidad me llamaron a decirme por favor gradúese, mire, mándenos algún proyecto que esté haciendo y entonces logramos y mandé un proyecto y ya ya me gradué.
0: Se graduó, pero eso fue en ese mismo es No, ya
1: estaba en Bogotá cuando me llamaron a decirme, por favor, Alejandra, termine la carrera, porque pues yo no le veía ningún mayor sentido realmente en este país. El que ganes un premio, el que tengas una carrera, que tengas un título no tiene mayor importancia. Es realmente increíble, pero no lo tiene.
0: No tiene repercusión. No, no lo tiene. Pero no sé. Y por ejemplo, los premios que se ha ganado, los India que se ha ganado, yo, y ahorita que le van a dar este premio.
1: Mm.
0: Me da la impresión, yo siempre he sentido eso también, ¿Qué? siempre he sentido como que eh, los premios y los reconocimientos acá no tienen mucho valor, pero ahora que le van a dar este premio a usted y que yo he tenido este maravilloso privilegio de conversar con usted y de conocer un poquito la escena de la, del cine y de la televisión, sí siento que es importante.
1: Pues es importante para mí, es importante en el sentido de haber dedicado tantos años a esto, no es fácil, la, la actuación es un tema de horas y horas de trabajo, de gran concentración, de disciplina, eh, la gente pensaría que actuar es una cosa tan sencilla porque se ve como algo muy natural, pero no lo es y realmente... Es un premio a la constancia, a, a la pasión que he sentido por este arte, ¿no? Hablemos de esa constancia y de los dos mundos que hay
0: entre la disciplina de actuar y pues ese mundo bohemio y también muy fiestero y eh, yo creo que un poco emocionalmente eh, plural, si ¿sí se puede decir. Uh -huh. eh, ¿Qué ¿Qué cosas definen la disciplina de, de un actor? ¿Cómo, ¿Cómo define usted la disciplina en un actor o en una actriz?
1: Yo no fui una persona disciplinada, pero en la actuación siempre he sido muy meticulosa. Yo creo que eh, primero hay que estudiar, hay que estudiar porque eh, un actor natural puede hacer una historia, puede hacer una que le case perfectamente a su estereotipo, a su prototipo, a su pensamiento. Pero, pero lograr hacer personajes eh, requiere de un trabajo serio de educación y de investigación. A mí me impresiona mucho que yo veo que los, que los chicos jóvenes no investigan, no, no están pendientes de lo que van a hacer. Y, y he visto en televisión pues, que se cambian el color del pelo, o se cambian la chaqueta y ya piensan que están haciendo otro personaje. Yo creo que actuar requiere de... Primero de inspiración, hay, hay de cualquier cosa, puede inspirarte un personaje desde una obra de arte hasta una persona que pasó por la calle y decir esto, por aquí voy a irme, ¿no? voy a trabajar, este tipo de, 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 qué sé yo, de energía, de, de, de forma de caminar, de, de forma de mirar, etcétera. etcétera. Mm, así que este es un trabajo realmente complejo. Cuando uno está trabajando tiene que estar concentrado y tiene una cosa deliciosa que se llama la aquí y la hora. Si tú no estás metido en tu personaje, no, 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 no puedes estar pensando, no llame a fulanito, se me olvidó pagar esta cuenta. Tienes que estar dentro, de, de, metido en la historia. Y para mí eso es un plus maravilloso que tiene la actuación. Claro,
0: eso es una cosa casi que... Casi como meditar. Meditativa, vale, sí, le
1: iba a decir. Vale es que una... Sí. Especie de
0: meditación.
1: Es, es. Eh, en un momento dado, por ejemplo, estaba haciendo cinco personajes, tres personajes en televisión. Estaba comenzando otra historia y estaba haciendo una obra de teatro. Y recuerdo que me montaba en el carro yendo a, a, a hacer alguna de las cinco personajes que estaba haciendo y, y todo ese mes no pude pensar nunca en algún problema propio porque tenía que pensar en los problemas de los personajes ¿esto aquí? ¿dónde es que voy con esto? estoy pensando y estaba siempre inmersa en la historia del personaje y ¿cómo hacía para lidiar con cinco personajes en la cabeza? además de se llama Juventud de... Divino Tesoro eh, porque pero... es que realmente ahorita creo que moriría pero, pero estuve 15 años sin parar sin tomarme unas vacaciones, trabajando de una cosa a otra, sin tomarme unas vacaciones. Así que esa era eh, realmente ese, ese espíritu loco que yo tenía, esa necesidad de trabajar y de hacer, más que de trabajar, de disfrutar de este arte, porque a mí la actuación nunca ha sido un trabajo, ha sido, ha sido mi, mi, mi digamos mi, mi manera de vivir, pero no ha sido para mí un trabajo, ha sido siempre un placer. Óigame, pero eh, 15 años sin vacaciones. Sin vacaciones. Hoy en día eso es inconcebible. Inconcebible, ¿Cómo te, cómo yo estoy entiendo? loca. Yo estoy loca. Después pensé, Dios mío, yo, pero estoy loca. ¿Cómo no? Yo veo ahora que los chicos eh, le piden al médico que les dé unos días para que puedan descansar. A mí se, no, no se me pasaba por la cabeza. Sí, y no se nos pasaba tampoco por la cabeza el hecho de que muchas de las cosas
0: que hicimos, yo obviamente no estoy comparando su magnífica y enorme tarea en la televisión y en el, el, el ejercicio del arte eh, colombiano de la actuación pero digamos que sí compartimos este tema de que muchas veces no nos pagaban nada sí, ¿no? sí. hoy en día es, es no. causal
1: de demanda esa vaina claro que sí? yo creo que los primeros cinco años no gané un peso trabajando con Mayol y con todos ellos nunca, nunca, ni, ni se me ocurría además, ni se me ocurría es más, trabajando en teatro con Fanny, se me olvidaba mandar por el cheque. Yo no, no cobraba y de pronto, Alejandra, ya vamos a terminar la temporada y no has cobrado. Yo, ¡Ah! Yo no me daba ni cuenta. Realmente para mí era un privilegio estar haciendo eso y que me pagaran por eso era como una cosa increíble. Sin embargo, yo veo ahora los chicos, aún los de la escuela, los que están comenzando, ya quieren recibir dinero. Yo digo, increíble, increíble, porque este es un trabajo... Yo creo que todos salimos de la escuela de de aprender este arte sin tener ni idea de lo que estamos haciendo, que somos absolutamente ingenuos, ignorantes y que hay que hacer un camino eh, antes de realmente, yo por ejemplo cuando viajaba en avión me daba mucha risa cuando decía ah, profesión y yo me daba vergüenza poner actriz, ¿sí? ¿Sí? Yo, yo era como uy, ¿será que pongo eso? Eh, ¿por qué le daba pena? porque me sentía que todavía no, no era, era. <risa> ¿y cuántos papeles
0: había hecho ya por esas yo seguramente
1: que... muchos es que yo soy una yo soy una persona muy ingenua ahorita viéndome en café mmm, eh, que pues hace 30 años la hice y me veía y decía qué bella era qué joven qué, qué especial y yo no me sentía así cuando la hice. Yo no me sentía bella. Yo no me sentía nada especial.
0: Increíble, porque muchos la veíamos y sentíamos
1: eso. Mira tú. No sí, sé, ¿no? Yo, yo, después... Quienes la
0: vimos en, en esa novela, quienes la vimos en hombres también. Yo, sí. yo soy muy fan de su papel en hombres.
1: Sí, qué bella. Era mi mafe de hombres. Hace poco hicieron un homenaje y pude ver un capítulo y yo, no a pendejo. Lo que gozamos haciendo hombres. Mayolo eh, era un director que le permitía a uno jugar de unas maneras increíbles, así que en la mitad de las escenas estábamos haciendo juegos entre todos nosotros mientras estaba sucediendo la historia. Así que realmente se siente esa cosa como, como, digamos, fresca, eh, light sí, que... y sofisticada también, muy no. a la altura
0: de lo que yo creo que está. ¿De qué años hombres? 97
1: que voy a saber,
0: carajo <risa> yo no me acuerdo de qué año es esa pero yo so, lo que sí veía yo la vi en estos días no sé, creo que fue en Señal Colombia o, o en alguna de las... ¿Hombres? ¿La sí, estaban pasando? Sí, la vi por ahí
1: No me diga.
0: la vi o oh, no sé si pudo haber sido en RCN bueno, no sé pero me quedé viéndola y decía eh, es curioso porque la narrativa estaba muy a la altura en términos de Libreto, bromas, eh, la tensión
1: sexual que había, claro que y sí. toda esa vuelta. Gran libretista, Mónica Gudelo, que realmente es era un nivel mujer absolutamente increíble. Así que es, es una historia muy contemporánea. Mucho. Que y, da, que que, da...
0: y que uno dice, no tenía nada que envidiarle en términos de esas interacciones y todas, cosas que estaban pasando en la televisión gringa, Friends, claro que, que sí. estaba pasando con Seinfeld en ese momento y con otras. ¿no? como
1: comedias situacionales. ¿no? Sí, sí. Recuerdo que... Que teníamos escenas donde me acostaba con mi amigo eh, a charlar en su cama y antes de eso era como, oh, eso no se puede hacer, teníamos escenas en el baño cosas que hicimos, que era la primera vez que se hacían en televisión y, y realmente nos dimos el lujo y el privilegio de tener no solo a la gran libretista Mónica Gudelo, sino a Mayolo, loco como una cabra que podíamos, y nos permitía hacer cuanta cosa se nos pasaba por la cabeza. ¿En qué momento se sintió actriz entonces? ¿En qué momento de dejó esa ingenuidad a un lado de, de, de sentir pena y dijo, ahora sí. Bueno, realmente cuando hicimos Azúcar, mmm, ahí supe y me di cuenta la actriz que iba a ser. Eh, Mayolo era un gran director de actores y se paraba, muchas veces se metía en la toma porque estaba hablándole a uno aquí en el oído mientras estábamos grabando. Y me decía 20 cosas maravillosas que si cogía dos, hacía una buena escena. Eh, pero después viéndome en pantalla me miraba y yo decía, yo, yo soy esa, yo hice eso y ahí empecé a reconocer a la actriz que, que iba a ser, porque realmente um, uno cuando comienza, comienza y estás comenzando eh, tu carrera y estás empezando a conocerte como actor, eh, digamos que en este momento ya tengo la capacidad de hacer muchas capas en un personaje, de trabajar eh, sobre muchas, muchas cosas que en esa época todavía no era capaz de hacer, ¿no?
0: Cuando hizo Azúcar, yo recuerdo mucho que el tema del racismo no era algo que se tocara con mucha frecuencia en la televisión colombiana, ¿no? Claro que no. Y sobre todo ese... Ese racismo del Pacífico y del Valle no, no, no. fue controversial, fue polémico eso
1: realmente no lo fue, increíblemente pero fue la primera producción donde salió gente afro en la televisión y recuerdo que era complejísimo, que no habían actores en ese momento eh, y tú ves ahora la cantidad de actores afros que hay, qué cosa maravillosa cuando volvimos a hacer Azúcar, el único que tenía eh, un espacio propio para él donde podía digamos una carpa especial, era Oscar Borda y a mí me pareció bellísimo yo no la pido porque a mí no me gusta meter en ninguna parte, porque yo estoy acostumbrada a estar con todo el mundo y trabajar y mirar qué está pasando, eh, pero fue la manera en que aprendí. Sin embargo, me pareció muy interesante. Recuerdo que Carmenza Gómez hizo el personaje y la tuvieron que maquillar porque no habían actrices que pudieran cargar, digamos, ese tipo de historias todavía. Así no que, le puedo
0: creer, sí. Claro,
1: claro que fue sí. madre.
0: Eso en Estados Unidos, usted sabe que eso tiene unas repercusiones gigantes, eso del, lo llaman el blackface, ¿no? de actores y actrices que han interpretado a, a, a personajes afro y que son de color blanco que uh -huh. son mestizos y que se han pintado la cara y eso se les ha devuelto en las últimas épocas claro. poderosísimamente, claro. o sea, negativamente. Claro que sí, claro que sí. Colombia es bien diferente, ¿no?
1: Colombia es bien diferente y es bastante... Pero, pero ha cambiado, ha cambiado. Yo recuerdo que cuando era... Cuando estábamos jóvenes, siempre en cualquier fiesta, habían 15, 20 minutos de chistes acerca de la gente afro, eh, negro ni el teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Chistes despectivos. Y ya tú te das cuenta de que eso está mal visto, así lo pienses, que eso no se hace, que hay que respetar y eso me parece muy importante. Yo recuerdo que en Azúcar, eh, digamos, todos los grupos, eh, tuve el privilegio de trabajar con una mujer maravillosa, estaba la Negra Grande de Colombia, eh, pero también había una mujer que ahora es una chef, y ella no se llama Jeff, ella se llama cocinera y habla de, por supuesto, de toda la comida del Pacífico y toda la herencia que hay. Maura, y, y Maura me decía, cuando me la volví a encontrar muchos años después, la única persona que nos trató decentemente fuiste tú, Aleja, eh, porque realmente no existía todavía, eh, todavía existía todo este racismo horroroso alrededor de, de, del tema, y en el Valle del Cauca mucho más, por supuesto.
0: ¿En el qué? ¿En el Valle? En el
1: Valle del Cauca.
0: Ah, ok, sí,
1: todavía incluso. Ah, a, mí, pero... a mí me... Eh, claro, pero si hay algo que uno sabe en este momento es que Cali es absolutamente mestiza, que es si, mejor dicho, si negamos nuestra ascendencia, yo tengo en el alma una negra que adoro, porque realmente... Eh, digamos, la manera de, de vivir, de ver el mundo, pues nos la enseñaron los eh, en Juanchito, la gente, la manera de bailar, la manera de gozarse la vida, ¿no? En medio de tanta precariedad también.
0: Claro, y yo recuerdo también, eh, bueno, y lo que dice usted, me pone a pensar en lo sistemático que, que era el racismo en esa época, ¿no? Porque eh, venía como... Como parte de un discursito que estaba ahí sin estarlo, ¿no? Era una cosa muy, muy rara, mm. eh, porque era algo que, como Mandela lo dijo alguna vez, ¿no? Mandela dijo alguna vez que nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, algo así, creo sí. que es la famosa frase.
1: Su religión y, y su raza. Sí. Sí, y yo que hemos aprendido a odiar.
0: Sí, que uno aprende a odiar al, al otro por su uh -huh. color de piel o por sus diversas condiciones, su condición sexual. su ¿no? eh, Y yo recuerdo mucho porque pues, todo lo que era el viejo Caldas y el Valle del Cauca había, estaba ahí en el, en el aire entre nuestras familias mestizas, ese como racismo en el caso, por ejemplo... Eh, de las familias mías, ¿no? de, claro. de, de, de mi familia, donde uno sentía que acá como que por esas, por esa razón puntual. Y nunca entendí, ¿sabes? Nunca entendí por qué uno eh, miraría mal a otra persona por el color de su piel, ¿no? Y, y, y hace, unos, hace unos años, estando en una inauguración del Petronio, eh, un político muy reconocido del Valle dijo una cosa, que yo estaba con mi hermana menor y mi hermana pues viene ya con ese chip un poco de la inclusión y de la diversidad y su mirada es un, incluso mucho más liberal que la que muchos de nosotros nos criamos teniendo por, por nuestro acercamiento a las artes y esas vueltas uh -huh. y, 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 el, y, el, y este político en la apertura, en la ceremonia de inauguración dijo una cosa que ofendió muchísimo a mi hermana que fue eh, nuestros negros pero lo dijo desde todavía esa mirada como de capataz no como de oh, Dios. como de finquero como de como dueño de esclavos y, y se sintió poderosamente hegemónica la posición del de, oh, del, del personaje y fue como uff mi hermana me decía, ¿quién es ese? Y yo le dije, ese es fulano de tal. Y me decía, no puede ser. ¿No? Pero, pero sí, ha sido un camino difícil
1: para eso y para, y, y para otro tipo de, de figuras. no Pues todo el tema de inclusión tiene que, comienza desde ahí. ¿no? Esta diferencia, esta prepotencia que teníamos los blancos, por decir algo, ¿no? Que además, hágase un hágase una, um, examen de esos donde, donde te dicen y todos somos mestizos, todos somos mestizos. Así que... ¿Usted ha peleado mucho por ese tema? ¿Usted claro ha sido activista
0: sí. en ese sentido? Claro que sí, 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 claro que sí. ¿Qué la motivó a ser activista?
1: Yo no sé, yo creo que... Y, te voy a contar algo que me impresionó mucho. Una vez mi hermana menor llevó una compañera del colegio, que era una chica afro, a la mesa de mi casa a almorzar. Y me acuerdo que mi abuela se desfiguró. La abuela se desfiguró y todas nosotras nos quedamos mirándola como diciéndole mucho cuidado con ir a decir alguna cosa porque para nosotras es importante que todos estemos en, la mismo, en el mismo lugar que esta mirada horizontal y ya no vertical sea la que es así que creo que es algo con lo que nosotras ya en esta generación nacimos, pero vengo de una ciudad como Popayán donde, por supuesto, digamos que y no, y no nos damos cuenta de Católica. la capacidad y el racismo tan brutal que ha habido. Eh, alrededor de todos los temas Solamente por ejemplo el tema indígena La sabiduría indígena que nos hemos perdido Por eh, no valorar, digamos eh, Ese acervo, esa sabiduría que cada uno trae Yo creo que la inclusión es fundamental Porque, porque es que la diversidad de pensamientos nos hace grandes. Es que ya no podemos seguir pensando que vale más esto, vale más lo otro, ¿no? Entonces, eh, para mí ha sido fundamental y realmente soy una persona que, que ha viajado el país entero. Me siento en mi casa cuando estoy en Chocó, me siento en mi casa cuando estoy en Buenaventura, eh, pero igual cuando estoy en la costa y creo que, que el valor de la sabiduría, digamos, popular es fundamental para crear un país que es el país que tenemos que tener, ¿no? ¿Qué le dijo la abuela?
0: Nada. En ese momento.
1: Nada. Pero la cara era y claro venía de. Tuvieron
0: alguna discusión no, alrededor de la No, del tema con ella, ella no
1: dijo una palabra. Pero lo recuerdo pero... Eh, porque porque la vi que se quedó impresionada. De que ella estuviera en nuestra mesa almorzando con nosotros, así que eh, yo creo que esto es un tema eh, que viene de generacional que viene de tenemos este acervo este, este, esta, este lastre lastre triste y pavoroso de la discriminación de discriminar al otro, de pensar que, que si el otro tiene un puesto importante, nos va a quitar algo, ¿no? así que Creo que... Y este tema para mí es fundamental con el tema de las mujeres. Yo como trabajo con el tema de la no violencia hacia las mujeres, de la equidad y de... Pues justamente, ¿no? Eh, las mujeres nunca hemos tenido la oportunidad que han tenido los hombres y de alguna manera siente uno que los hombres se asustan de pensar que, que van a tener... Eh, que, que nos van a tener las mismas oportunidades que siempre han tenido y lo que buscan las mujeres, es sencillamente que todos podamos estar eh, en el mismo lugar. Por último, para cerrar, y hablando de ese tema del activismo
0: eh, y de la lucha por la no violencia contra las mujeres, ¿cómo sienten los movimientos actuales?
1: Eh, por ahí alguien dijo que esto era una moda, y yo te aseguro que no lo es. Yo creo que las mujeres no vamos a descansar hasta tener eh, igualdad. Creo que es algo fundamental. Si, si en los 80s, en los 90s eh, hubo la lucha afro por tener un espacio diferente en el mundo, las mujeres lo estamos haciendo ahora y yo creo que esto va a ser... Eh, eh, posiblemente la lucha de este siglo. Espero que no nos demoremos tanto, pero... Pero, pero esas luchas toman
0: esos tiempos, ¿no?
1: Toman tiempo, claro que sí. Toman generaciones. Sí. Yo, Yo
0: leí ayer en algún libro que estoy leyéndome que los activismos eh, comienzan en muchas ocasiones en acciones individuales que se van eh, como colectivizando, si se puede decir, que se van haciendo colectivas uh -huh. y... Aún así, en la colectividad, la lucha daría la impresión que apenas comienza. ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Mira, digamos que todas las luchas en ese sentido toman generaciones. Pero yo veo ya, digamos, la gente joven con un pensamiento totalmente diferente, lo cual es... Es, eh, a mí, por lo menos, me produce mucha alegría. Creo que, que cada vez eh, vamos a ir entendiendo mejor este tema. Y, por supuesto, eh, es un momento complejo para los hombres. ¿En qué momento estoy acosando? ¿En qué momento eh, me estoy pasando? Sé que están como todavía un poco asustados con el tema, pero es, es, parte de, es parte del cambio, es parte de saber que las mujeres no somos objetos, que las mujeres tenemos derecho a ser las que somos. ¿no? Eh, cuando te crían, te dicen... Eh, Sé bella, sé buena, sé... pero nunca te dicen sea aventurera, valiente. Y las mujeres no pueden ser más valientes porque no tienen cómo. Eh, cuando yo oigo una descripción, generalmente eh, muchas dicen soy una mujer fuerte. Y ser fuerte no debería ser una, por decir algo, una de esas características en las mujeres. Y las mujeres somos fuertes, las mujeres hemos estado al lado de los hombres cambiando el mundo. Así que... Es importante, yo no sé si recuerdas, pero en el colegio no había referentes de mujeres. Madame Curie, y pare de contar, pero de resto, eh, realmente los referentes son importantes. Las mujeres necesitan entender que somos capaces de todo. Había una aviadora maravillosa que se llama Amelia Edhardt, que fue la primera aviadora, y ella decía... Para hacer algo, solo hay que hacerlo. Y eso es, ¿no? Hay que empezar a, a, a darles la posibilidad de hacer lo que nos soñamos hacer.
0: Y creo que usted hace parte de esas mujeres importantes <risa> y, y que pone también su figura ahí delante de muchos de nosotros, hombres que la hemos seguido, que la admiramos, que la Tan queremos. Bello. Y... Y le deseamos siempre lo mejor y la felicitamos muchísimo por este premio a toda una vida que le van a dar que le gracias, dan en los premios India Catalina. Qué gusto volver a hablar con usted, Alejandra. Y muchas gracias, gracias
1: por esta entrevista tan rica, tan diferente. Qué rico. Gracias, porque es que sí que es importante. Mm, me han hecho muchas entrevistas estos días de. Y siempre me preguntan lo mismo me digo, ya, ya todo el mundo sabe lo que he hecho, si yo siempre cuento todo, yo tengo todo expuesto en la vida. Así que gracias, qué linda entrevista.
0: Gracias a usted.